0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, machos, a este miércoles de podcast. Les habla su host Oscar Méndez quien hoy en Historias de Macho Feliz trataremos algo maravilloso, el volumen 2 de Pareja, que se denomina Hechizo de Amor. Y pues con ustedes tenemos a dos de los grandes, y como diría Lucy, nuestros invitados de lujo. Hoy con nuestro maestro Juan Martín Blanco y nuestra amada Lucy, hablaremos de una pequeña estrofa o pequeño término del libro Unidad de Cuidados Intensivos para el Amor, de la Editorial San Pablo, de nuestra gran maestra, amada amiga, Gloria Sierra. Bienvenidos a este miércoles. Hola, Lucy.
2: Hola, hola, hola a todos nuestros machos, hola a toda nuestra audiencia que están ahí atentos. Y sí, pues este tema realmente está maravilloso porque... Eh, en el primer podcast, la gente quedó y que sigue después de Entonces, bueno, aquí eh, con estos maestros maravillosos, con ustedes vamos a construir eso maravilloso para unas relaciones mucho más saludables y conscientes. A todos, bienvenidos, Juan Martín, bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros.
0: Uy, sí, Oscar, qué rico verlos, gracias por, por la invitación y bueno, eh, es muy agradable poder continuar con este tema que nos convoca a todos eh, y que diariamente eh, es un tema que genera mucha inquietud eh, y poder comprenderlo para poder luego eh, verlo y reconocerlo en nosotros eh, es fundamental.
1: Gracias. Así es compadre, pues bueno, muchas gracias por, por estar aquí, por, por ser pieza fundamental de este programa y más con este tema tan importante como son las relaciones de pareja, algo que nosotros como, como personas vivimos, eh, sentimos, tenemos, pero no lo trabajamos desde el punto ideal, y ese punto ideal es desde la adultez, sí, como adultos, cuando, cuando hablamos de relaciones, tenemos que pararnos en donde estamos, y hoy eh, debemos saber que como adultos responsables de nuestros actos, debemos reconocer el pasado, debemos hacer cambios en el presente para poder disfrutar de un gran futuro. Y así vamos a tocar este tema de las fases del amor. Fases en las cuales no le ponemos cuidado o no entendemos y por ello a veces las relaciones fracasan porque no, no sabemos lo que pasa, no sabemos dónde estamos ubicados y por eso hoy lo vamos a, lo vamos a resolver o lo vamos a hablar. Y lo vamos a hablar con el tono emocional que nuestra maestra lo haría. Lo hablaremos de, desde el tres, de, de tres de las fases más importantes. Eh, la primera que es el sueño hecho realidad, luna de miel y el niño del amor. Hablaremos de la segunda fase que es la rebeldía en acción, el adolescente atrapado. Y la tercera fase, juntos para crecer y ser la madurez del vínculo de pareja, el estado ideal. Y, y para ello, eh, quisiéramos contar un poco de cómo es esto de las, de las fases y por qué se habla de la primera fase como un sueño hecho realidad, o la luna de miel o el niño del amor. Y bueno, quisiera escuchar un poco de sus, de sus comentarios o de lo que piensan ustedes sobre esta fase.
0: Bueno, creo que es, eh, es esta, esa fase que todos conocemos y que eh, anhelamos y recordamos con mucho afecto y es esa fase del enamoramiento ¿Mm? eh, y creo que la frase que mejor describe esa fase es que te siento mucho te veo poco o sea es una una fase de mucha piel eh, de autismo es una fase donde le vemos a, a esa pareja con quien estamos iniciando un vínculo en esta fase yo digo como, como un vestido, el vestido de mis expectativas con lo que he soñado, se lo colocamos independientemente que el vestido sea talla S y la pareja con la cual me esté vinculando sea talla M, pero lo ajustamos perfectamente porque estamos es sintiendo, eh, pero no estamos viendo. Por eso se llama eh, esa fase como de luna de miel. Eh, y el problema es que muchas veces nos quedamos cristalizados en esta fase eh, y comparamos nuestros vínculos en otro momento en otras fases con esa fase inicial como que siempre queremos volver a esa fase y ese es como el punto eh, de comparación entonces es importante como lo dice nuestra maestra en esta fase no tomar decisiones importantes o sea ni te cases ni te embaraces eh, hasta que esa eh, ese velo Mental, como esa captura de la emoción a la razón, eh, esté totalmente. Eh, se permita realmente equilibrar la razón y la emoción. Esa es como la característica importante de esta primera fase. Claro,
1: y yo por eso quisiera preguntarle a nuestra amada Lucy si ella, ¿cuándo lo entendió? ¿Cuándo entendió esta primera fase? Eh, ¿Si, lo, si lo, lo emprendió en su adolescencia? ¿Si lo aprendió en su niñez? ¿Si lo aprendió en su adultez? ¿Cuándo la aprendió? cuando se dio cuenta que el amor tenía fases y etapas y que no podía perdurar en el tiempo en esa fase mágica de, de enamoramiento inicial? Bueno,
2: realmente es como lo dice, eh, es una fase muy bonita, muy especial, pero yo quisiera también decir que es como la fase donde en pareja construimos esa reserva emocional también, porque como hay tanto detalle, tanta cosa, y también validamos muchas cosas como que... Ay, pues como que con el amor todo como que se suaviza, o sea, pasa una rabia pero todo se suaviza, todo se hace, y, y bueno yo diría que, que también es en la edad adulta donde uno logra comprender que si uno comprendiera, digamos en la adolescencia o en otras cosas ese tránsito que pasamos por estas fases, y que yo quisiera invitarlos a que las fases y estos ciclos se abrazan con amor o con aprendizaje y como lo dice Juan, o sea, es que que queremos volver a eso. Es, todas las fases tienen un poquito de todo, pero, pero sabiendo que hay que transitarlas, pasarlas y ponerle esos matices, porque si no se transitan. Eh, Causan caos y además no logran madurar la relación, no logran otros aprendizajes, no se logra llegar a otros estados emocionales de pareja muy, muy bonitos. Eh, a mí, particularmente, si me preguntan, eh, en algún momento eso me pareció terrible. O sea, eso es, eso es como uno dice, bueno, y esto está muy lindo, pero y, o sea, si sí, cuando pasa al otro, entonces uno es como, como de primera hace, ¿cómo llega esto y cómo se transita esto? Pero yo me acojo a que también es esa reserva emocional, esas primeras cosas, pero ya en la, después en la otra fase que ya hablaremos, nos permiten eh, mirar y es también la mirada con la que tenemos la relación, si la relación la queremos solamente en esa, en esa, como en esa fantasía, en ese cuento de hadas que realmente no existe existen amores reales amores con luces y sombras, como dirían nuestras maestras, cuando entendemos esto y cuando nos podemos acercar a estas luces y sombras es que podemos pasar a las otras fases.
1: Sí, pero yo quería también hacer, digamos, y aclarar un tema sobre esta fase. Desde el adulto podemos entender que esta fase es como una noche de eclipse. Para una noche de eclipse tú te preparas buscas un lugar donde poder ver la luna y las estrellas, pones tu silla, alistas tu café, te sientas a esperar la noche y la noche inicia y la disfrutas. Pero como adulto debes entender que esa noche de eclipse también va a pasar y que lo que sigue después de esa noche de eclipse es un día de sol, sí, o de lluvia, o de frío, pero viene algo a continuación. La invitación no es eh, que entendamos esta fase y la veamos como algo negativo o algo que está en duda de que oiga eso tan bueno no dan tanto, ese tipo tan lindo, todos los días me trae chocolate, flores y entonces, mejor dicho, yo voy a dudar. ¿Y qué será en un año? ¿Será que sí le aguantará la, la fuerza en un año? Es vivir el momento, pero como decía Juan, vivir el momento mágico sin tomar decisiones porque todavía no conocemos a la persona en un 100%, y, y tal vez nunca la conoceremos completamente, pero no hemos visto en ella otras cosas. Solo en este momento estamos viendo lo bueno, lo lindo, lo atractivo, lo sensual, lo mágico que pueden ser cada uno de esos encuentros. Y poco a poco, con el tiempo, iremos conociendo un poco más de la persona para aceptar no solo sus cosas buenas, sino también sus cosas malas. Eso es como lo que quería concluir.
0: Eh, si me permites, quita, quiero tomar dos puntos importantes. Uno, el de la reserva emocional que menciona Luz, que me parece fundamental. Eh, y fíjense que un poco de lo que se trata es que en esta primera fase hacemos muchas cosas que no nos cuesta hacerlas por amor, ¿cierto? Eh, entonces la invitación es a que lo hagamos de manera consciente, porque en esta primera fase lo hacemos pero no de manera consciente. Eso, por eso no nos implica ningún esfuerzo, todo como que fluye de manera natural. Pero es importante también entender, eh, si entendemos que en pareja pasamos por diferentes fases, eso nos va a ayudar muchísimo a, a vivir cada momento. Porque el problema es cuando pensamos, y eso también ha sido muy cultural, que el amor es solamente esta fase de enamoramiento. Entonces cuando aparecen los conflictos creemos que se acabó el amor. Eh, eso es clave. Y entender que desde las neurociencias también ya está súper explicado que esta fase, todo lo que sucede a nivel de nuestro cerebro, pasa. Y pasa, se habla de seis meses a un año, eh, máximo año y medio, dos años cuando son relaciones de pronto más esporádicas, eh, pero pasa. Entonces, si lo entendemos, vamos cada vez más haciendo más conscientes, a disfrutarnos, como lo dices tú, este momento maravilloso, pero a ser más conscientes que lo que viene, si lo vivo de manera consciente, lo voy enriqueciendo, lo vamos enriqueciendo día a día.
1: Claro, y, y es importante aclararle a nuestros escuchas o a las personas que nos ven, que la reserva emocional no es nada más, sino tener aquellos ahorros de lo bueno que hemos vivido en pareja, de los momentos felices, de cuando te pidieron la mano, de cuando se declaró bajo la lluvia, de cuando te llevó a cine por primera vez, donde te, te jalaba la silla, donde era muy especial contigo y se vivían momentos mágicos. A veces esos momentos mágicos no requerían dinero, como ir solamente a un parque, tomarse de la mano. Eso hace parte de la reserva emocional que habla Juan. Y en momentos de crisis, acudir a ella pues es salvadora para la relación. Por eso hace tanta referencia a la Reserva Emocional. Y lo otro que quiero decir para completar esta fase es del término que usa la profesora en el libro, y es el niño del amor. Porque aquí en esta fase vemos cómo la relación se vinculan como niños con su madre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el momento quiero estar con ella, que todo el momento quiero verla, que cuando no está pues hago berrinche porque mi mamá no está, porque no, porque no ha llegado, porque no está y hay una dependencia absoluta sobre esta pareja, por eso se denomina el niño del amor que, y es, cuando pasa lo de ay cuelga tú, no cuelga tú, ay no cuelga tú y pueden durar una hora en el cuelga tú, y uno dice, por Dios, ya cuando uno está en otra fase, ¿no? Uno dice, pero por Dios, ¿qué es esto? Sí, pero es... es, es Oscar, sí. y
2: pueden llegar hasta... Uno escucha... No, es que nos quedamos hasta las 3 de la mañana conversando, ¿hasta las que Y no, es que se me fue el tiempo. Es que... Y a eso, y, y quisiera decir también ahí como de esa parte del niño, que es muy bonita, pero lo que dice Juan me encanta, de hacerlo con conciencia, de saber que esto es temporal, que es la reserva, y que no es que en la segunda fase no vaya a haber estos detalles y estas cosas, sino que hay otras consolidaciones diferentes.
1: Entonces, por eso esta etapa encanta, porque es que somos dependientes, queremos, o sea, nadie me obliga, yo salgo del trabajar a las 7 de la noche cansado y me voy a visitar a mi novia, hasta las once y media de la noche y salgo a mi casa a las once y media de la noche sin importarme nada, a llegar a dormir un par de horas solamente para volver a arrancar la jornada. No importa, porque ese niño del amor hace lo que sea por su mamá, por estar con su mamá y su mamá hace lo que sea por estar con ese niño del amor. Y, y, y ahí es donde le hacemos la caracterización y por eso lo hablamos. Se habla de una omnibulación mental donde no vemos nada sino esta magia. ¿Sí? que es muy bonita, eh, y por eso esta fase es tan importante, y todos la hemos vivido, a veces dura un poco más o un poco menos. ¿Cuál es lo preocupante? Lo preocupante es encontrar personas que quieren solamente esta fase, ¿sí? y ahí es donde decimos que no nos vinculamos como adultos, porque pretendemos solamente esto, eh, son aquellas personas que quieren comer chocolate, y abren el chocolate y solo se comen la primera parte del chocolate, ¿sí? no más, no quieren nada más y lo dejan, prefieren perder lo demás, sin saber qué otras cosas pueden llegar a ver en ese empaque. Se pierden esa oportunidad porque solo quieren este momento. Y hombres que se vinculan así, y solo pretenden pasar de etapa, en esta etapa, con muchas mujeres, para solo tener lo, lo bonito. Y ya cuando llega la segunda fase, que es una fase un poco más difícil, donde nos ponemos a prueba como pareja, pues ahí ya no queremos estar y terminamos la relación. Y es importante entender, que se puede avanzar a la segunda etapa, que es lo que vamos a hacer desde adultos y apostándole a una relación. De acuerdo.
2: Bueno, pero ¿y qué pasa en la segunda?
1: Bueno, sí, bueno, esa, esa, esa se denomina la rebeldía en acción, el adolescente atrapado. Y ahí va el maestro Juan Martín.
0: Sí, no, quería, quería decir que es maravilloso como eh, nuestra maestra... Eh, compara estas etapas con las etapas del ciclo vital. Entonces, como tú lo decías, compadre, la primera es el niño del amor, eh, porque somos totalmente demandantes y además porque nuestra vida se convierte en nuestra pareja. El resto de las áreas de la vida eh, no existen amigos, eh, trabajo, o sea, toda la energía está enfocada a la pareja. En esta segunda fase es el adolescente atrapado. Y justamente, así como en la primera hay como una frase que la, la, la distingue, en la segunda es, te veo más, te siento menos. Entonces ya esa fase de piel sigue estando presente porque pues, es una característica fundamental en el mundo de la pareja, pero eh, empezamos a ver más al otro. Es como si ya nos damos cuenta que ese vestido que le hemos puesto no es su talla y empiezan a salir los gorditos por un lado, eh, no nos cuadra bien y empezamos a ver al otro como es, digamos que más desnudo lo vamos conociendo, vamos, eh, nuestra pareja en nuestro espejo, entonces nos va reflejando cosas que nos molestan de nosotros mismos y que nosotros debemos trabajar en nosotros, y allí es donde surgen, surgen los conflictos. La mayoría de rupturas se dan en esta fase porque no se gestionan de una manera adecuada las diferentes situaciones que da la cotidianidad ya en este momento quiero compartir de nuevo más con mis amigos, quiero tener unos espacios para mí, eh, unos hobbies. O sea, es, en este momento entendemos algo muy lindo en la vida de pareja y es que está por un lado, estoy yo, está mi pareja y estamos nosotros. Eso que nuestra maestra llama la terceridad, que es la pareja. Entonces, eh, eh, esta es la fase eh, bien interesante de construcción. Eh, digamos que un poco también la dificultad, y para que todos, eh, nuestro, nuestra audiencia lo entienda, y es que no siempre llegamos a la, a la misma fase en el mismo momento. Entonces, un miembro de la pareja puede quedarse en la fase inicial y la otra pasa a la fase del adolescente. Empieza a reclamar sus espacios, ya se siente como muy agobiado por la relación. Eso no significa que no, que no ame a la, a la pareja, sino que te estoy viendo más. Y estoy viendo todo lo que está a mi alrededor y estoy reconociendo todas las otras áreas de mi vida. Ya no me estoy fundiendo totalmente en mi pareja y, y perdiéndome allí. Entonces, si mi pareja sigue en la fase inicial, demandando, donde toda su vida soy yo, y yo empiezo a querer retomar espadas a compartir con otras personas, etcétera a ver cosas que de pronto no me gustan,
3: ¿no?
0: ahí se generan los conflictos. Entonces, en esta etapa lo interesante es aprender a gestionarlos.
2: Y ahí es bien, bien interesante. Y lo que dice Juan es también poder detectar en qué etapa estoy yo y en qué etapa está mi pareja también. Porque lo que dice, o sea, no vamos al mismo ritmo. Y una de las cosas es que yo siempre les digo es tus sueños, los míos y los nuestros. Tus espacios, los míos y los nuestros. En esta etapa es muy predominante. Sí, yo sí quiero salir contigo un sábado, pero también quiero salir el otro sábado con mis amigos quiero estar con ellos, quiero hacer otras cosas, porque ya empezamos a sentir que, ay, no, hemos olvidado a los amigos, o yo hacía esto y me gustaba hacerlo... Y lo que dice Juan es muy cierto, no es que no quiera la pareja, no es que no la quiera, y porque empezamos a escuchar, y sé que esto empiezan a escuchar las parejas, es que como ya no me quiere tanto, antes quería estar más conmigo, pero ya no, no es que no quiera tanto, porque esto es un lenguaje que se utiliza muchísimo, es que ya no me quieres, es que ya no me dedicas tiempo, es que ya no estás conmigo, no es eso. Lo que pasa es que debemos de entender que la pareja es un ser único e integral que o sea tiene otras fases aparte de ser pareja que tiene una vida laboral que tiene una vida familiar que tiene otros escenarios escenario que requieren tiempo y yo más que tiempo lo vería como una recompensa porque en la medida que va a esos tiempos por ejemplo eh, va a jugar fútbol va a hacer otras cosas viene recargado de una energía que no lo logrará encontrar jamás en la pareja, porque los amigos, las amigas, sus espacios, sus pasiones, dan cosas que no podrán dar la pareja, y no está mal, solo que es entendiendo desde dónde está cada uno.
1: Claro, claro, y es, y es importantísimo que lo, que lo entendamos. Y normalmente en las relaciones de pareja, eh, los hombres evolucionan muy rápido esta fase 1 y pasan a esta fase 2. Y cuando pasan a esta fase 2, desean recuperar a sus amigos. Porque sienten que tuvieron que canjear su amistad por el amor. ¿sí? Pero ahora ven que pueden, lo pueden hacer, como todo adolescente eh, que está en una etapa de crecimiento Adolece del espacio, adolece de, de sentirse libre, adolece de estar en su clan de hombres y requiere eso y, y por eso es importante. Lo mismo pasa con las mujeres y a veces encontramos hombres que se quieren quedar solo en esa fase 1 y cuando las mujeres que tienen unas vidas organizadas, independientes, eh, desean volver otra vez a sus actividades, ellos no las quieren dejar solas ni un solo minuto. Quieren estar ahí con ellas, acompañarlas al gimnasio, acompañarlas a las compras, acompañarlas, acompañarlas y pues se requiere oxigenación. Recuerden que las parejas, eh, cada uno aporta y se si aporta, aporta su vida a esa, nueva, a esa nueva construcción. Y yo traigo una historia y traigo una vida y traigo unos hábitos y traigo algo que me ha funcionado como proyecto de vida y no puedo soltar mi proyecto de vida por el amor. Claro, la fase uno, eso es lo que trata como de entregarnos, sí, de soltar todo en la vida para entregárselo a una sola persona, que eso es como lo que trata de hacer. Pero en la segunda encontramos y tratamos de ponernos en orden un poco y de querer tener nuestra vida propia y tener una vida en pareja. Mi vida, tu vida, la nuestra, que ha sido como el ejercicio que lo hemos dicho los tres en diferente tonalidad. Y por eso es tan importante esta fase, y aquí es donde, como lo decía Juan, vemos muchas rupturas de pareja. Y no solamente en esta fase, porque en esta fase nos, nos, nos organizamos en el triángulo dramático, en una posición de víctima, y, y esa víctima es a cobrarle a mi pareja por qué cambió, porque ya no era el de antes, porque ya no me trae rosas, porque ya no me trae chocolates. Porque ya no me llama y cuando me llama y me va a colgar, me dice cuelga tú, sino simplemente adiós, mi amor, chao, colgó. Y ya se queda ahí en el tu, 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 tú, tú. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y ahí es donde, donde se hace ese cobro y nos ponemos en una posición de víctima. Y le decimos a nuestra pareja: Mira, tú antes salías del trabajo, ibas y pasabas por mí. ¿Sí? Ya no. Yo me levantaba en las mañanas y cuando miraba mi teléfono, ¿no? lo primero que encontraba era un mensaje tuyo. Ya no ya no eres el mismo, ya no me amas, sí. Y empezamos a cobrar y ahí es donde es lo difícil y es donde hacemos nosotros la invitación de entender esta fase y como adultos avanzar a la siguiente, tratar de evacuar esta fase en su debido momento, en organizar mis espacios y mis tiempos, recuperar mis planes de vida y mis proyectos y construir uno nuevo con mi pareja. Y aquí el secreto de esta fase es la comunicación, la comunicación en pareja. Poder decir y verbalizar claramente lo que yo quiero, lo que yo siento, sin que la magia esté de por medio. ¿Sí? Poderlo aterrizar y decirle, mira, es que eh, Juan Carlos ha sido amigo mío toda la vida. Yo lo conozco desde los cinco años y todos los años nos vamos a acampar el 31 de octubre. Y ha sido una tradición de por vida, no la voy a dejar. No te puedo llevar porque solamente vamos él y yo. No te puedo llevar. No es que no quiera estar contigo. No es que no te ame. Simplemente esto ha sido un ritual en mi vida que yo quiero conservar. Juan Carlos no es un riesgo para ti. No te voy a cambiar por Juan Carlos. Juan Carlos no me va a presentar a otra persona. Porque yo he, he tomado la decisión de estar contigo. ¿sí? Y empezar a hablar. Ella lo va a entender. Sin importar que esté en la fase 1. Lo va a entender. Y también lo va a empezar a construir, ¿sí? Que es lo que tenemos que empezar a hacer. Y entonces llegaría a nuestra tercera fase.
3: Pero antes de, de,
0: de pasar a la tercera, eh, como recordarle a nuestros oyentes eh, algo fundamental: y es que eh, la pareja es un proceso de construcción. Por eso es tan importante también conocer estas fases. No es algo que está dado y que desde el principio ya, eh, sino que lo vamos construyendo día a día. Y con la metáfora eh, que tú utilizabas, quiero decir, quitar es como en esta metáfora de construcción, como que en esa primera fase eh, tenemos como las bases, digamos, de algo que estamos construyendo. Eh, y ya empezamos a, a, a construir sobre esas bases. Luego de, de ir construyendo, de ya estar en la etapa de embellecimiento, eh, de detalles, etc., no podemos volver sobre las bases. Lo que sí podemos hacer de pronto es, si vemos que las bases no están tan sólidas, de hacer una viga de amarre como para que le dé más consistencia. Eh, y eso es uno de los problemas en esta segunda fase y es que nos quedamos anclados a lo que vivimos en la primera fase y reclamando el por qué no, no está como igual a como estábamos en ese momento entonces si al principio a mi pareja le encantaba el fútbol y a mí nunca me gustó el fútbol pero en esta fase del enamoramiento entonces todos los sábados y domingos madrugo para ir a acompañarlo o acompañarla a, a fútbol en la segunda fase ya no quiero madrugar y re, y no se lo digo de pronto con la comunicación que es lo clave sino qué mamera ir a fútbol entonces empiezo a, a, a generar comportamientos cuando son cosas que se pueden, se pueden dialogar, nos estamos conociendo. Y eso tiene mucho que ver en esta fase de construcción con algo que le hemos dicho a nuestras parejas siempre y es que definamos cada uno de nosotros qué es para nosotros una pareja sana. Y luego construyámosla con nuestra pareja. Porque ahí vamos a poder entender que puedo negociar y que no. Y en esa fase de adolescencia es clave porque ahí vamos a encontrar cosas que no nos gustan de nuestra pareja, pero de pronto si tenemos clara nuestra escala de valores vemos que, bueno, esto que no me gusta se puede negociar es pasable porque hay estas otras cosas que tienen mucho más valor. Entonces es clave en esa, en esa segunda parte.
1: Clave y mágico. <coughs> mágico porque siempre hay que mantener todo lo bueno, pero como dice Juan, esto es progresivo, es un proceso. Y es un proceso al cual no podemos retomar y devolvernos. Porque al regresar, pues vamos a generar crisis, que es lo que vemos en las parejas. Y esa tercera fase dice juntos para crecer y ser la madurez del vínculo de pareja, que es llegar a lo ideal. Pero a veces lo ideal no es lo que solo yo quiero, sino lo ideal es lo que se construye en pareja. Por eso hablamos de que tú eres el único responsable de tu vida, de tus proyectos. Y tu pareja es el único responsable de su vida y de sus proyectos, pero los dos son responsables del proyecto de pareja. ¿Sí? Y ahí es donde tú intervienes, pero tú no puedes dejar de vivir tu vida. Tú no puedes dejar de tener tus sueños y eso es ser maduro. La madurez va en que yo acepté, decidí y mantengo mi decisión día a día por esta pareja. Y le puesto a esta construcción de pareja, sin perder mi yo, sin perder mi unidad, sin perder mi sueño, sin depender de que mi sueño sea el tuyo. Porque si tú eres futbolista y todos los sábados y domingos te voy a acompañarte a fútbol, ese es tu sueño, no es el mío. Yo te puedo ayudar a construir, puedo servir, hacerte la pata de gallina para que subas, pero, pero... Yo espero que hagas lo mismo por los míos. Porque los míos son tan importantes como los tuyos. ¿sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a ser maduros y donde empezamos a construir una relación madura. Bien, Esas decisiones que tomaban antes las mujeres de quedarse en casa, cuidando el hogar, trabajando en el hogar, en la crianza de los menores, para que el hombre saliera a traer el alimento. Eso no era una construcción individual. Era un sacrificio por la familia, un sacrificio muy alto porque se sacrificaban los sueños personales, los deseos propios. Pero eso ya no pasa. Esta comunidad ha cambiado y ha crecido y ha madurado. Eso es madurez. Ahora, hoy en día, ninguno en casa tiene una connotación distinta. Ahora ninguno en casa debe quedarse sino ambos deben cumplir sus sueños. Claro, hay que esforzarse y hay que hacer el rol eh, siempre repartido y si funciona. Entonces, eso es, eso, es, eso es adultez, eso es madurez. Y
2: yo diría en esa madurez, eh, esa posibilidad, lo que siempre decíamos al principio, tus sueños, los míos y los nuestros, pero sobre todo acompañados de, de, un, de un elemento que va transversal, es esa comunicación, es poderle decir al otro, es manifestarle al otro lo que siento, lo que deseo, lo que quiero y entender que, que yo tengo unos sueños que el otro tiene y que hay unos en conjuntos y que tenemos que llegar a encontrar ese equilibrio, que tenemos seis horas, bueno, estas seis horas, dos haces esto, dos haces esto y dos construimos en esto. Y lo que dice Óscar es verdad, o sea, Digamos que hoy en día ya, ya no pasa que todas las mujeres se quedan en casa y bueno, tuvimos esa época que las mujeres se quedaban, ya no, pero ya es, entonces si los dos trabajamos, si los dos salimos, ¿cómo nos organizamos también para la casa, para los hijos, para los sueños, para, para todo y que todo el tiempo debe de alcanzar para poder cumplir esto? Y a veces esa madurez porque cuando no hemos transitado por las otras fases de manera consciente, conversada, con, eh, o, bueno, yo te acompaño en este momento, lo que tú dices de hacerle pata de gallina, bueno, yo te hago en este momento estos seis meses porque se necesita, no sé, para una especialización, una maestría, pero el otro necesito que tú estés ahí, que tú me acompañes, que tú me ayudes. Pero es también lo que mencionaba Juan, esa escala de valores y entendiendo que los dos venimos de familias súper diferentes, de construcciones súper diferentes, pero que si las hemos puesto en la mesa, hemos puesto las cartas en la mesa, entonces sabemos qué negociamos, qué no negociamos, y cómo tenemos que transitarlos juntos como pareja, que es una decisión de día a día, esto no es, si sí, nos casamos y ya nos vamos a amar hasta que nos, nos morimos, no. No, 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 nos casamos y nos elegimos cada mañana y elegimos cada mañana construir juntos, pero no es pues que está dado por, por decir que ya, ya casados, entonces no, 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 es una elección y una construcción de día a día.
0: Sí, aquí hay algo lindo y es que es como que, primero, lo hemos hablado mil veces, y es que una relación de pareja es una relación de adultos. ¿Sí? Eh, y es importante y esta es una invitación para
3: que todos nos preguntemos desde dónde me he vinculado en pareja si desde una actitud demandante o desde una actitud adulta y creo que en esta fase es algo muy lindo y es como, conozco tu sombra pero amo tu luz
0: porque tu sombra también me permite ver mi sombra y Escuchaba en, en un seminario hace poco a Diana París y ella hablaba de que en pareja es como ir a la par, eh, que cada uno conoce el ritmo del otro y puedo disminuir mi velocidad para que me alcances o si sé que vas muy rápido, acelero el paso y te alcanzo. Es un caminar juntos.
3: ¿no? Eh, y es eso, es, creo que
0: culturalmente eh, lo veíamos y más en nuestro medio eh, muy machista, digámoslo así, donde en algunas culturas el hombre
3: va adelante y la mujer va caminando detrás.
0: Eh, es caminar a la par. Es caminar eh, no necesariamente a la misma dirección, tenemos direcciones comunes en, con, en ese contexto de pareja, pero también, también tenemos direcciones individuales pero caminamos a la par, nos acompañamos, esperamos cuando debemos esperar al otro,
3: el otro acelera cuando eh, quiere
0: alcanzarnos y, y seguir ese camino juntos. Entonces es bien interesante eh, en esta fase adulta. Ustedes se preguntarán seguramente, bueno, y, y entonces esas maripositas en el estómago, todas esas cosas lindas de la fase de enamoramiento, ¿debo renunciar a ellas? No. La idea es que podemos traer muchas cosas de esa fase hermosa del enamoramiento, eh, pero de manera consciente. Y, y la traemos para enriquecer el vínculo. Utilizando la metáfora que decía Oscar de en la etapa del adolescente, que, es que ya no me trae rosas, eh, digamos ya no es fijarnos en el color de las rosas o en su aroma, sino en la etapa del adolescente nos fijamos en las
3: espinas de la rosa acá es traerlas
0: en los momentos que son, eh, sorprender, eh, agradecer, estar validando, como lo decía Luz, permanentemente el vínculo, a pesar de que afuera hay muchas opciones, te elijo, te elijo a ti y regreso a mi casa porque es la opción que,
3: que quiero y que elijo.
1: Así es, así es. Y de verdad que, que es maravilloso. Yo, yo retomo el tema de las rosas porque en la fase 2 aunque no lo queramos aceptar, le exigimos a nuestra pareja que nos, oye, usted nunca me regala rosas. Hoy es nuestro aniversario y nada, ni nada de rosas, nada. Y el hombre dice, oiga, yo antes era, yo a todos los aniversarios le mandaba rosas. ¿Qué voy a hacer? Le voy a mandar unas rosas. Y le manda unas rosas espectaculares. Y llegan las rosas y lo coge y lo enciende. Y esa tarjeta, porque la tarjeta no dice nada? Me regala muy bonita las rosas, pero no me dice nada en la tarjeta. No, 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 porque adolecemos, porque adolecemos, porque adolecemos. Vinculémonos desde adultos. Y para terminar este podcast, queríamos hacerle la lectura de un cuento, un cuento para la reflexión. Y eso es un cuento anónimo que encontramos en este maravilloso libro de la UCI en la página 274, y vamos a permitirnos leerlo a tres voces. Vamos a ver cómo nos sale, nos Dice así, cuenta una vieja leyenda de los indos Sioux, que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu.
3: Nos amamos, empezó el joven, y nos vamos a casar, dijo ella.
0: Y nos queremos tanto que tenemos miedo, queremos un hechizo, un conjuro o un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la
3: muerte. por
2: favor, repitieron, ¿hay algo que podamos hacer?
1: El viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan alientes esperando su palabra. Hay algo, dijo el viejo, pero no sé, es una tarea muy difícil y de sacrificio.
3: No sé si lo puedan hacer. Nube Azul, dijo. Dijo el brujo.
1: ¿Ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos. Deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida, el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste, Nube Azul? ¿Y tú? Toro Bravo, siguió el brujo deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día que vendrá Nube Azul. Salgan ahora. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, Frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con la bolsa que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió, con mucho cuidado, la sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares.
0: ¿Y ahora qué haremos?
1: Preguntó el los joven.
0: ¿Los mataremos y veremos el honor de su sangre?
1: No, dijo el viejo.
2: Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne,
1: propuso la joven. No, repitió el viejo, harán lo que les digo. Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas, con estas, con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía. Soltaron los pájaros, el águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse sobre el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Dijo el brujo, este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además tarde o temprano empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos,
3: pero jamás atados.
1: Bueno, machos, espero les haya gustado este podcast. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita para que siempre que tengamos un nuevo podcast los miércoles, les avise y puedan escucharlo. Por favor, compartan este podcast con aquellas parejas que ustedes creen que lo necesitan y no olviden escribirnos sus comentarios les dejamos un abrazo gigante hasta la próxima, chao machos nos vemos, chao
2: chao machos gracias por estar ahí, un abrazo chao chao
1: estas fueron las
0: historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía sí